0: Oír con los ojos, un programa bajo los efectos de la
1: lectura. Miembros de la orquesta Majo Borges bueno, yo soy en realidad soy arqueóloga, lo
2: que estudié es arqueología
1: y estudié en
2: Inglaterra. Entonces cuando volví a Barcelona, pues sí, como lo más fácil, casi era pues, empezar a trabajar en, en la editorial que en aquel momento todavía era de, de mi madre. Y entonces pues muy rápido me gustó la editorial. Después me cansé un poco. Fui editora muchos años. Después me cansé un poco del pues del negocio editorial y entonces al cabo de unos años se me ocurrió empezar a escribir pero no, no tengo una vocación en plan desde que era niña ni nada de esto. Sí, la empresarial la odiaba, muy, es, muy, es un negocio muy difícil además. Es muy difícil ganar dinero, es, muy, es un negocio muy difícil. Igual por casualidad pues eh, haces algo de catarsis, pero no, es un trabajo que... que o sea, el objetivo de un libro en el fondo pues es entretener a, entretener a gente, no es hacer, para esto voy al psiquiatra o escribo un diario, pero no, un libro tiene que ser un objeto para, para los demás, no lo haces para ti. Al menos yo lo hago para que la gente se, se divierta o se entretenga un rato.
1: Que voy seremos dos nens grandes. Resta de tonterías. Res de ser especials. Un, dos, tres... ¿Sabes que no sé si no es la primera vez que escucho la voz de Milena Busquets? A
0: ese punto... A
1: ese punto... Porque, lectora, eh, lectora, entonces. Soy lectora, lectora. Tengo sus cinco, discos, discos, cinco discos, <ríe> sus cinco libros acá arriba. Leí los cinco, los he buscado, rastreado, los tengo marcados. Eh, Doy fe
0: que uno de los que tenés ahí es muy difícil de encontrar.
1: Sí, lo compré en España y es el primero de ellas, la primera novela. Vamos a ir entrando uno por uno pero vos sabés que con la música me pasa lo mismo hay músicos que escuché toda mi vida que nunca busqué sus imágenes, nunca busqué sus voces, nunca los busqué en entrevistas simplemente me vinculo a través del arte que hacen y no sé más nada, y a veces hay gente que me dice viste qué tal, que fue pareja de tal otro, o qué tal, que tiene se delinea los ojos, no no tengo idea porque nunca lo busqué, bueno.
0: Linda y... pregunta otro día ¿eh? ¿cuánto nos interesan ellos eh, más allá de sus obras? no, no la discusión de la cancelación, poco. sino la discusión de, de del, del ser humano con sus particularidades, nada más eh, eh, yo, yo soy muy de la si, si me parece que, que, que me gusta lo que hace, necesito saber qué más hace, qué piensa, qué es vota. Más, si puedo saber qué vota, mejor.
1: Es más, en, la, en, esta, en esta vida que llevamos ahora, en que podemos acceder a ellos a través de redes sociales, como por ejemplo Instagram, ayer descubrí que Milena tiene una cuenta de Instagram. Entré Follow. y me pareció... Obviamente la seguí, porque ella es como una amiga imaginaria, ya voy a contar, pero... Me pareció que no me gustaba ver que tenía, o sea, no, no quería ver sus entradas de Instagram. Es como que no quiero, o sea, no quiero que me cuente todo como como si fuera acá una uruguaya más. No, no, no. Yo Tranqui, 16.000
0: seguidores, casi 17.000. No es mucho para eh, la popularidad y, que tiene. Y ¿eh? y por lo que veo se dedica mucho a a publicar tapas de libros sí. en, en fotitos ahí sencillas, seguramente son son noticias acerca de sus gustos como lectora. Es de lo
1: que está leyendo o cuando le invitaron a escribir algún prólogo. Bueno, metámonos en el tema de... Estamos escuchando... Milena
0: Busquets. Milena
1: Busquets. Estamos escuchando a Manel, que es una banda catalana. Porque Milena, si hay algo que es, es de Barcelona. O sea, es, es Cataluña, es Barcelona, Barcelona. Ella, cada en, prácticamente en todos sus libros aparece Barcelona. Eh, suelen
0: publicarse en simultáneo en español y en, y en catalán en catalán sí, sí,
1: sí. Eh, y ella tiene una defensa de esa ciudad que solo lee, eh, solo en el último que estoy leyendo que le hace una declaración como que van a tener que hablar Barcelona tenemos que hablar porque, porque va a Madrid y se siente mucho más feliz y Madrid está más alegre a mí personalmente me gusta mucho más Madrid entonces, mucho más Madrid. entonces me, me cayó simpático eso pero ella es muy muy catalana y siempre está alabando a Barcelona y volviendo al centro a pasear y hablando de los turistas, y cuando no es Barcelona, es Cadaqués, que es un pueblito que queda cerca de Barcelona, al que tengo muchas ganas de ir, un pueblito pesquero. En el que transcurre gran parte de su novela más conocida Que es También Esto Pasará Que es un fenómeno, que fue un fenómeno muy leído en Uruguay Que ahora vos me vas a contar cuál fue el origen de este sí, libro Que sí, yo sí, lo sí. desconocía Pero pongámosla en contexto a Eso ella. es lo que yo
0: puedo aportar a esta conversación Porque <risa> lo seguí muy de cerca aquel fenómeno por, me interesó muchísimo
1: Claro, es un fenómeno editorial Ella hoy tiene 53 años Bien. Como decía en el audio Ella estudió arqueología en realidad Hizo el liceo francés Por lo cual siempre tiene alguna cosa con el francés Y los autores en francés y lee en francés, trabajó en la editorial de su madre, eh, fue traductora, tradujo varias novelas y ella fundó con su mamá la editorial RQR y cuando aparece la madre es cuando, yo desconocía esto cuando la empecé a leer, pero es cuando uno tiene más datos para delinear el personaje de Milena Busquets, porque ella es la hija de Esther Busquets, que es como, fue como una reina del mundo editorial en España. Eh, ella, la mamá contaba que llegó de casualidad a ese rubro con el hermano. Ella había estudiado filosofía y letras, pero terminó teniendo un peso en la literatura a través de la editorial Lumen, que fue la editorial que sí, fundó. Claro, sí,
0: Tusquets no fundó Tusquets, fundó Lumen.
1: Claro, porque uno dice.
0: Tusquets es justamente la fundó el hermano, eh, Oscar.
1: Claro, uno dice Tusquets, eh, Esther claro, Tusquets sí, y sí, Editorial. Pero son ellos, son ellos. Increíblemente, la, la dueña, la, la editorial que fundó es Lumen. Y desde esa editorial tuvo un peso enorme la mamá de Milena en la literatura de habla hispana. O sea, en, en algunos casos sí, sí, sí. tradujo por primera vez al español a algunos autores, como Humberto Eco, Susan Sontag, James Joyce, Virginia Woolf.
0: Bueno, El nombre de la rosa, que es uno de los libros más vendidos de la historia, es uno de, una, una, uno de los grandes, este, ahí este, una de las grandes cocardas que, de, que tenía Lumen en sus paredes, sin duda, porque era de ellos. Claro.
1: Sí, y eh, Humberto Eco estaba en la casa, o sea, Milena usted cuenta que Humberto Eco iba a su casa. O sea, ella se crió, su papá era poeta, se murió cuando ella tenía 17 años y después ella siguió viviendo con su mamá. Pero tenía una casa que estaba rodeada de libros, rodeada del mundo editorial, eh, de autores importantes, de una... Si, vos, si, si lees su biografía dicen que formaba parte de la burguesía catalana. Sí, sí.
0: La crema del mundo editorial, seguro, y, y en tanto que la crema del mundo editorial, con lo, con lo, lo pesado que es eso en, en toda España, claro.
1: La intelectualidad Totalmente. también. Y la mamá, ¿sabes que Dicen que fue responsable de llevar a Mafalda, y le dicen, bueno, el humor irónico de Mafalda de Quino, a España. Sí,
0: sí, claro, ¿en relación con Quino, sí, como la de Humberto Eco, capaz. Sí, sí,
1: sí. Es más, dice el editor de eh, Mafalda, el editor de Quino, dice que mm, Esther Busquets los ayudó mucho porque les cedió los derechos para la edición de eh, En el nombre de la rosa en Argentina y eso los ayudó mucho. En un momento en que el euro y el peso argentino estaban muy mal, fue como un gesto de Esther para ayudarlos eh, en Argentina. Ahí vas escuchando. adelantando
0: una clave, o sea, el tamaño de la figura de esta mujer es significativo en esta historia de mil maneras, pero, pero digamos de dos, ¿no? porque hay un quiebre evidentemente entre el primer y el segundo libro de Milena, que es la muerte de esta, Exacto. esta, de esta mujer. Exacto. Y, y después para este fenómeno de que, que vamos a contar después eh, que claro tiene mucho que ver con, con, con eso con quién era esta mujer la mamá, era la mamá de Milena,
1: de Milena sí. que repito por si recién se enganchan que yo no tenía ni idea de <risa> nada de esto cuando la empecé a leer o sea que yo claro, estaba totalmente es que no. virgen de cualquier sensación de boom y de, eh, más allá de que me lo habían recomendado me habían dicho tenés que leer este libro porque está bueno eh, yo no sabía nada de todo esto que rodeaba es que no, que Por libro. lo que
0: yo no leí nunca, también esto pasará, pero no, no no la nombra así de manera permanente y explícita. Es una presencia. Es
1: una conversación con la madre sí. durante todo el libro que la, se acaba de morir. La
0: madre de una protagonista. Sí. Pero el contexto que, que obtenés capaz que no es tan detallado. No, por para eso, nada Claro, por eso es que no sabes. No vas a saber
1: que la madre es una reina del mundo editorial. Exacto. No, 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 para nada. Ni que Humberto Eco iba a su casa. Después de eso empecé a leer muchos libros, conseguí todo lo de ella y estoy leyendo, y por eso al final surgió la idea de hablar de ella, Las Palabras Justas, que es un libro, el último de ella, editado el año pasado, que está muy bueno. Entonces yo propongo ir, empezar libro por libro.
0: Papelito al, amarillo gu, por papelito, papelito amarillo. Papelito
1: amarillo, Día de Papelitos Amarillos, tengo todo marcado. Eh, ¿Qué me gusta de Milena? Algunas cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Con, con ella cuenta que se le dificulta un poco hacer ficción, crear grandes universos, este, personajes, monstruos, como que ella vuelve tanto, no le gusta tanto lo de la autoficción. Ella dice que se quedan con lo de auto, con el, porque ella escribe desde, desde ella. Tiene dos hijos, me gusta muchísimo ella el vínculo con sus hijos es un poco el vínculo y el vínculo con sus exparejas, porque son de dos parejas distintos sus hijos, eh, es el vínculo con los hombres y el vínculo su vínculo con los hombres es una maravilla. Sí su autoestima, su valoración de la frivolidad, por ejemplo. Tiene una cosa con la elegancia, cosa que, que a mí me, me, me interesa mucho. Sí, con la elegancia que va mucho más allá de la ropa, ¿no? con algo que tiene que ver con los modales, con la educación. Eh, con cierta frivolidad para que se pueda aplicar en momentos. Tiene much, Ella habla mucho de la belleza, desde las uñas pintadas y los vestidos hasta unos detalles o sea, en medio de tragedias. Ella está en pequeños detalles que para mí hace como un poco más liviano todo y que tiene sentido el audio que vos elegiste con ella hablando de... Eh, de que ella escribe para entretener, sí, sí, escribe sí, sí, sí. para que vos estés un rato acompañada.
0: Escribe de lo que sabe, que es su propia vida, sí. y escribe pensando en el lector. Sí, sí.
1: Primero de Eso los libros lo, lo que publicó en, en su vida. Hoy he conocido a alguien. Este libro casi poca gente lo conoce, en Uruguay no se consigue, yo decía, lo, con, lo conseguí en un FNAC de, de Madrid lo puedo prestar bajo o sea me tienen que dejar la cédula hay lectores
0: entre nuestros oyentes cuéntenlo ese número tienen que escribir ahí va sí sí bueno hoy con los ojos en Twitter en Instagram si leyeron también esto pasará o algunos de los libros posteriores y, ...y sienten curiosidad por el primer libro de Milena... ...que ciertamente es bastante raro de, de encontrarlo... ...bueno, Emajo lo está ofreciendo en préstamo.
1: Este es un libro que tiene como protagonista... ...una muchacha que se llama Ginebra... ...que tiene 27 años... ...que vive con una amiga en Barcelona... ...que adora Nueva York, que es estilista de moda... ...y que, o sea, ya siempre va cambiando algunos datos... ...pero el centro de esto es que eh, conoció a alguien... ...el libro se llama Oye, conoció a alguien... Que una amiga le dice que eso debería estar en su lápida. Es tu frase favorita, en tu lápida como epitafio habría que poner hoy he conocido a alguien. Y el centro es que se enamora de un hombre casado, uh -huh. y empieza a tener un vínculo con un hombre casado. Lo describe de una manera tan increíble que eh, puede tener efectos positivos y negativos en el lector, porque es tan, hay tanta verdad, tanta verdad que si alguien vivió algo parecido es como que te, es un pequeño puñalcito. Y ahí está
0: uno de tus papeles amarillos.
1: Y eh, mis papeles, si sí, acá tengo tres, eh, uno es que, que habla, cuando cuenta que Ginebra tuvo tiempo de contarle a la amiga detalladamente todo lo que había ocurrido la noche anterior. Manuela escuchó divertida, dice. Tenía la rara virtud que todo el mundo se atribuye de saber escuchar. Cuando le contaba algo, le interesaba, trataba de entenderlo, ponía en ello toda su inteligencia y contestaba con prudencia. No decía lo primero que se le ocurría, ni tampoco automáticamente lo que el otro deseaba oír. Me parece una buena descripción de, de esta amiga. Después hay una parte, yo creo que hay mucho de... Ella recurre mucho a Wendy y a Peter Pan. Eh, en, hay una cuestión ahí de ella, por siempre joven y por no siempre libre, crecer, no que, que viene... Eh, hay un momento que ella le compra una postal a este hombre del que se enamoró y dice voy a buscar la postal más kitsch de Barcelona porque el hombre es de Londres, voy a buscar la postal más este, barroca, dice una que tiene un color de cielo que es imposible, le escribe atrás de la postal y se dice se detuvo delante del buzón con la postal en la mano, el gesto suspendido. Recordó durante un instante la escena en que Wendy está en el alféizar de la ventana, un pie en alto, a punto de marcharse volando con Peter Pan, que le tiende la mano desde el vacío. Pero todavía estaban las dos a tiempo de no hacerlo. Sentía que la gente pasaba detrás de ella, andando deprisa, salían del trabajo y volvían en sus casas. Y volvían a sus casas. Habría que estar loco para no lanzarse, pensó.
0: El salto de la mente a la realidad. Y de mandó. Depositar esa, esa postal. Esa postal. ¿Y no lo uso?
1: Este es un libro que tiene. A mí me gusta, obviamente no es, el mejo, no es el mejor de ellos, pero a mí me gustó y me parece que eso, tiene mucha humanidad, tiene mucha inteligencia emocional, tiene mucho de todos los sentimientos que se viven. El que, libro
0: debut de Milena Uskets.
1: Hoy he eh, conocido a
0: libro, Exacto sí, Si sí. me
1: dejan su cédula Su cuenta bancaria Además yo puedo prestar ahora, esta edición Ahora
0: junto a las, las solicitudes Sí, sí, sí
1: Segundo libro Y con el que saltó a la fama También esto pasará
0: sí sí, 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 sí
1: Este es un libro Básicamente de duelo Tiene lo mejor Y lo peor del duelo Es el libro que probablemente Yo más he regalado en mi vida Mirá Con la anécdota patética De que lo regalé dos veces A una misma persona Claro, sí <ríe>
0: Perdiste, en un momento perdiste el, el registro. De... No,
1: vos sí, me, me avergüenzo cada vez que pienso en eso. Y lo Pero no está. Ma. Y lo se lo dediqué las dos veces, por suerte, como para que no lo pudiera cambiar.
0: ¿Y te tuviste que quedar entonces con dos?
1: No, no, bueno, se lo quedó, se lo sí, quedó sí, y lo claro. volvió a leer, no, no, un santo. Pero
0: ya me lo había
1: regalado. No, increíble, 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 Pero bueno, lo he regalado mucho porque me parece que además de que es un buen libro, te sirve un montón para, para atravesar, o sea, es, es una mucha verdad sobre el duelo. Y decíamos el duelo de cuando su madre, la abeja reina, Esther Busquets, <ríe> Tusquets, se murió. Sí, sí. Qué loco que Milena se llama Milena Busquets. Tusquets, Tusquets. Sí, 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 que sí. es como un nombre de, de jugador de fútbol del Barcelona, además. Y bueno,
0: claro, sí, sí, estamos bien en Cataluña. Sí, con Tiene los un,
1: un, un nombre increíble. ¿Y qué fue lo...? Vos me decías este, que esto había nacido, este ah, libro sí, había sí. sido famoso incluso antes de que lo leyeras.
0: Exactamente, octubre de 2014, estamos en la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania, reputada la más grande Feria del Libro del mundo desde el punto de vista, digamos, de, de, de lo que concita a nivel de, de mundo editorial. Ahí está Milena, Milena Busquets. En ese momento, para todo el mundo, no tanto más que la hija de Esther. Uh -huh. La ubicaban así, aquella que viene, ah, la hija de Esther, ah, está bien. O sea, tenía ese libro que vos acabas de reseñar, pero nadie lo había leído. Nadie, no nadie, nadie lo conocía. Bueno, está. Pero claro, acá estamos en octubre de 2014 y Esther se había muerto hace un par de años, en julio de 2012. 12. Eh, ahí, en las, en las llamadas jornadas profesionales que suelen tener las, las ferias antes de que entre el público, circula el manuscrito no eh, de, un, de un cierto nuevo libro suyo también esto pasará, el manuscrito uh -huh. el manuscrito, a ver qué pasa con eso a nivel comercial, justamente a eso se va las jornadas profesionales ¿no? a, a, a ver qué va a pasar con los futuros hits del, del mundo editorial no y bueno, eh, ahí estaba este manuscrito también esto pasará, a un inédito eh, estaba la agente la, la, la de, de Milena, una tal Ana Soler Pont, de la agencia Pontas dos semanas antes de la feria ya estaba en boca de todos y organizamos una subasta de derechos este, digamos eh, comentó la agente la, la se venía algo grande, algo caliente, algo con mucho dinero en juego, todo indicaba y era raro, porque nadie había leído el libro, como venimos diciendo, ¿no? Eh, Howard Press, por ejemplo, no pidió leerlo Simplemente puso el dinero Medio mira, mira. millón de dólares y se aseguró los derechos para publicar una traducción eh, en Inglaterra ¿no? traducción inglesa en, en el Reino Unido lo mismo, así por cifras igualmente grandes, Galimán en Francia eh, Risoli en Italia eh, Juck Ramp en Alemania eh, yo qué sé otra para Brasil, otra para Holanda otro, un montón de contratos y más contratos eh, a lo que se suma el interés de varias productoras de Hollywood, interesadas ya en la, en la adaptación del misterioso libro al cine, todo muy insólito ¿no? pero claro
1: nadie lo había leído
0: claro Capaz que no hacía falta. Vamos a reconocer que capaz que no hacía falta. Les bastaba el dato... Saber que
1: era el libro sobre el duelo que hizo de su mamá. Esa, que esa... iba a estar, de alguna manera, Esther Tusquetsi iba a estar en el libro.
0: Exacto. Y, y, y el testimonio era el testimonio de la, de la, de la propia hija, ¿no? Eh, el libro se va a publicar recién en febrero de 2015 por Anagrama y por Ara Libres en catalán, ¿no? O sea, Anagrama para nosotros, eh, Ara Libres eh, para Barcelona... Eh, en ese punto recién vos lo vas a poder leer, no sé en qué año habrá sido, pero habrá sido 2015, 2016, 2017, una cosa así, no o sea no no antes que eso. Que yo lo leí, sí. no mucho después. De, mucho después todavía. Acá estamos todavía en 2014, la clave parecía ser el hecho de que Milena era, lo dijimos, la hija de Star eh, Barcelona, 1936, julio de 2012. Eh, esa, esa gran editora española, un personaje admirado, temido también, ¿no? Eh, por todas esas eh, millonarias personalidades del, del libro que, que poblaban la Feria de Frankfurt en aquel octubre de 2014 eh, repasemos muy brevemente, vos ya, ya, ya decías algo ¿no? directora histórica por décadas de, de Lumen eh, bueno, está ese otro sello eh, hermano que es Tusquets por supuesto pero, pero Esther fue la directora de, de, de Lumen un, un gran sello fundado por su papá, Juan Tusquets en 1958 Lumen es más vieja que que, que Tusquets, vale decir, la de las tapas negras, uh -huh. eh, que la fundó después el, el hermano de Esther, Oscar, eh, recién en 1969. Oscar, ¿no? Porque no, no, no son argentinos, no sí. sé por qué le dije Oscar. Sí. Eh, ambas grandes editoriales, por supuesto, hoy Tusquets es de Planeta, Lumen es de Penguin, esta es la, la, la historia de Ultratumba, de estos dos grandes sellos. Hablamos entonces de la crema de la burguesía editorial, confirmadísimo. Eh, libresca, catalana hasta el, hasta el día de hoy asociada a las mejores traducciones Y versiones españolas de grandes clásicos modernos Que pueden ser Virginia, Woolf o James Joyce Y, y bueno, y después la, la, la gran impulsora De la edición española de, de los autores que vos mencionabas, ¿no? Humberto Beco, muy sobresalientemente Una de las novelas más vendidas de la, de la modernidad Milena es la hija de esta leyenda del libro Y mencione o no a su madre En su También Esto Pasará Que seguramente sí la va a mencionar Si bien parece que el tema del libro es el duelo eh, decían ahí en la, en la feria, el interés que concita su anunciadamente autobiográfica nueva novela es enorme. Tal vez no hace falta No hace falta saber quién fue Star Tuskett, ni, ni, ni qué Exacto. cosa es la editorial Lumen para leer después provechosamente el libro. ¿no? Capaz que lo puedes leer y te va a gustar igual. Yo no tenía y ni te idea. enterás de todo esto después, ¿no? Total. Eh, como, como te pasó a ti, que incluso lo has leído más, más de una vez.
1: Sí, y finalmente el libro es una belleza. Yo me imagino todo eso que vos contás sí. y después el libro eh, no está bueno. ¿Qué hacen? Porque podía ser un fracaso total, pero es resulta raro, que raro. es un gran, gran libro. O Se aseguraron
0: muchos lectores, eso es. Seguro.
1: Claro, sí. Eso lo publicaron seguro.
0: en un montón de idiomas, con mucha, eh, con mucho fervor previo.
1: Y posta que ella no habla demasiado de su madre en, en términos de lo que fue, sí de su madre en cuanto a vínculo, pero no de su madre editora. Y lo que plantea es lo que te decía de, del duelo y de la recuperación. Es como un libro en el que vos atravesás el dolor, este, incluso la sensación física, incluso la sensación hasta en la ropa. Voy a leerles el comienzo, que para muchos es eh, un muy buen comienzo, un comienzo que recordarán y si no otros capaz que los invita a leerlo. Dice... Por alguna extraña razón, nunca pensé que llegaría a los 40 años. A los 20, me imaginaba con 30, viviendo con el amor de mi vida y con unos cuantos hijos. Y con 60, haciendo tartas de manzana para mis nietos. Yo, que no sé hacer ni un huevo frito, pero aprendería. Y con 80, como una vieja ruinosa, bebiendo whisky con mis amigas. Pero nunca me imaginé con 40 años, ni siquiera con 50. Y sin embargo aquí estoy En el funeral de mi madre Y encima con 40 años No sé muy bien cómo he llegado hasta aquí Ni hasta este pueblo que de repente Me está dando unas ganas de vomitar terribles Y creo que nunca en mi vida He ido tan mal vestida Al llegar a casa quemaré toda la ropa Que llevo hoy Está empapada de cansancio y de tristeza Es irrecuperable Y ahí sigue contando que fueron los amigos Amigos de ella, amigos de la madre Gente que no ha sido amiga de nadie y lo que les digo es que uno va atravesando su dolor y su sensación física y anímica hasta que sale de ese, de hasta que suelta ese duelo. Mucho tiene que ver con la ida a Cadaqués, a este pueblo costero, pescador, cerca de Barcelona, al que siempre quiero ir. ¿vale? Y que quiero ir a leer a Milena en ese pueblo, o sea, siempre quiero ir a Cadaqués. Y tiene algunas ideas que a mí me quedaron grabadas, como por ejemplo que lo opuesto a la muerte no es la vida, es el sexo. Esa es una idea wow. que tiene. Ella está muy atravesada por, por lo sexual y por la seducción. De hecho, hay uno de uno de los relatos que cuenta que la madre le, le dijo cuando era muy chica, me parece que tenés un don, que no sé si es para bien o para mal, pero tenés el don de la seducción, incluso no siendo guapa, le dijo. Y vos te das cuenta por todo lo que, eso es lo que te decía de la autoestima además, por, por todo lo que cuenta, que es increíblemente seductora. Y si vos mirás su foto, no es que sea particularmente atractiva, pero es muy seductora. Y está profundamente atravesada con el sexo, con el sexo. Y en el capítulo 2 Increíblemente sí, Y en el duelo, en el medio de esto del duelo Que se murió la madre, puede mezclar todo Y Dice, que yo, sepa, que yo sepa Lo único que no da resaca Y que disipa momentáneamente la muerte También la vida, es el sexo Su efecto fulminante lo reduce Todo a escombros, pero solo Durante unos instantes, o como mucho Si te duermes después, durante un rato Luego, los muebles, la ropa, los recuerdos, las lámparas, el pánico, la pena, todo lo que había desaparecido en un tornado como el del mago de Oz, baja y vuelve a ocupar su lugar exacto en la habitación, en la cabeza, en el estómago. Y abro los ojos y no estoy rodeada de flores ni de nanitos cantarines y agradecidos, sino que me encuentro en la cama al lado de mi ex. La casa está en silencio y por la ventana abierta entran los gritos de unos niños chapoteando en la piscina. Y sigue describiendo y eh, más adelante habla de, lo, de ese ex y dice Oscar es un firme defensor de los poderes curativos del sexo uno de esos hombres de temperamento vital y salud vigorosa que opinan que no hay, no hay desgracia, disgusto o decepción que el sexo no pueda arreglar ¿Estás triste? Folla ¿Te duele la cabeza? Folla ¿Se te han estropeado el ordenador? Folla ¿Estás en la ruina? Folla ¿Se ha muerto tu madre? Folla A veces funciona Salgo sigilosamente de la cama. Oscar también opina que hacer el amor es la mejor manera de empezar el día. Yo, por las mañanas, quisiera ser invisible y no alcanzar plena corporeidad hasta la hora de comer. Me gusta la mucho la idea, la idea de su contraste de que. De que le gusta, de que quiere desaparecer. No, sí, no de ser mañana, corporea hasta, claro. hasta que coma algo. Sí, sí. Me siento identificada. Y después habla de. De la, cara que tiene, de la cara de ilusión que tiene este ex Y me, me guardo un pedacito con el que quiero cerrar este espacio En el que habla de todo lo que le dio la mamá Me parece que con eso con eso vamos a cerrar esto Pero bueno, todo eso está dentro de también esto pasará Que es un libro muy querido ¿A, ¿A qué se refiere
0: exactamente cuando dice también esto? ¿Pasará al duelo? Es una a ¿Algo más misterioso que está dentro del libro?
1: Eh, es una frase que le contó su mamá Está en el Epiro. Es una frase que su mamá, cuando su papá se murió a los 17 años de milena, la sentó y le contó una historia de que había un, unos monjes, como una leyenda, ¿no? Milenarios, que habían encomendado a un grupo de sabios elegir una frase que funcione ah, que para, para todas sí, las sí, opciones sí, sí. de situaciones posibles. Y estuvieron años buscando y volvieron y le dijeron que la frase era: también esto pasará. Y ella lo usa durante el para libro Para lo bueno y para lo malo Claro, es para lo bueno y para lo malo sí. ¿sí? sí Pero sí, sobre sí. todo para lo malo usa o es que a mí el título me resulta reconfortante A veces cuando estoy en el medio de una nube digo Esto también va a pasar Y me parece que este libro funciona mucho para los duelos Si alguien no lo leyó y está escuchando Y el que lo está escuchando La gente que lo leyó le tiene mucho cariño
0: es un libro que se ha vuelto muy popular, pero que seguramente todavía tiene muchos lectores por, por encontrar. Eh, sí, sí. Sin duda, Sí, sin duda. Duda. que se
1: puede conseguir fácilmente en Uruguay. Sí, sí, ahora está
0: en compacto, ya no es tan fácil de encontrar el volumen que tenés vos ahí, más con, con la tapa hielo clásica de, 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 de las hispánicas de, de Anagrama. Eh, ahora es azulcito, un poco más chico, pero, pero está ahí. Sí,
1: Bien, sí. y después de eso le siguieron tres libros más no tan populares. Una novela y dos que ahora les voy a contar que son un poco distintos. El último es el que estoy leyendo ahora que me parece fantástico y que me está alegrando y que lo estoy el último, dosificando. Sí, ahí. Exacto. El siguiente fue Hombres Elegantes y otros artículos. Son artículos de prensa del país de, Mari de Madrid y del periódico que ella fue publicando y que la convencieron de leer. Básicamente. Eh, Publicar. De publicar, sí,
0: perdón. Sí,
1: sí, sí. Básicamente, si queremos saber la el explicación, libro. lo dice en el pro, lo dice. Empecé a escribir artículos en la prensa al poco tiempo de la publicación de mi segunda novela, también esto pasará. Tenía claro que a pesar de las presiones externas e internas, tardaría años en ponerme a escribir de nuevo. Entre el primer libro y el segundo habían pasado siete años y no veía razón alguna para acelerar ese proceso largo, solitario, complicado y a ratos incluso feliz que supone la gestación de una novela. Mi editor español Jorge Ralde, tal vez intuyendo mis nulas intenciones y capacidades, que más quisiera yo, de convertirme en uno de esos autores que escriben un libro cada dos o tres años, me aconsejó que aceptara la propuesta de colaborar con un medio escrito. Era un modo de seguir practicando la escritura, de mantener cierto ritmo. Iba a hacer una colaboración semanal y tal vez incluso de dar con una idea para la siguiente novela, como casi siempre le hice caso, a
0: y bueno, Herralde es uno de esos editores, hablamos de él hace poquito cuando, cuando el especial de, de Bolaño, que evidentemente cultivaba unas relaciones muy particulares, muy convincentes, muy movilizadoras con, con los autores.
1: Ella siempre lo que, nombra.
0: Que publicaba, sí, sí, Y
1: siempre le agradece Jorge y dice. Herralde. Escribo los artículos para la prensa con el mismo impulso, la misma pasión y la misma lógica con que escribo las novelas. Algunos son una respuesta a la actualidad cuando esta me irrita o me indigna. Otros son reflexiones más atemporales y cotidianas.
0: Ah, vamos a querer un repasito de temas.
1: Sí, obvio. Intento ah, no aburrir y no aburrirme. En el mundo en que nací, en un mundo que ya no existe, aburrir al prójimo era el peor de los pecados. Mirá vos,
0: está muy bien eso. ¿eh?
1: Está muy bien. Intento no repetir lo que dice todo el mundo. Mi madre siempre decía, escribe lo que solo tú puedas escribir. Vaya consejo de la mamá. Confieso que a veces intento también chinchar y molestar un poco, pero solo un poco, y solo a los bien pensantes y a los puritanos de, de nuevo cuño.
0: Igual bueno, ahí hay otra discusión, ¿eh? me quedo pensando y, y la bueno. anoto para no olvidármela. Eh, ¿El autor debe tener en cuenta al lector cuando escribe? Porque no es unánime la respuesta. No. Como que tenemos en Uruguay el ejemplo de nuestro novelista mayor, Juan Carlos, que a ti te gusta mucho, ¿O neti? que no quería saber nada con eso. No, a mí está el la, editor, la, la, no me importa mientras bueno. estoy escribiendo.
1: La misma discusión. Que salga lo que sale. Bueno, el hebrero decía que le escribía por necesidad. La misma discusión, sí. por necesidad de sacarlo adentro. Por eso. La misma discusión están los directores de cine. de en Las películas tienen que tener un destinatario o la película la hago porque necesito hacer esta película. Es una discusión muy interesante. Sí. En los los eh, o artículos de prensa que aparecen en este libro que se llama Hombres Elegantes y otros artículos. Eh, pasan por toda clase de temas Algunos más cotidianos Aparece Messi Aparece el aburrimiento Aparece el Leonard Cohen ¿Es aparece... el Barça ella? Es del Barça, sí Bien. Y di, en uno de, por ejemplo Cuenta el silencio que había El día que se recibió la noticia de Que Messi se iba del Barça Ah, sí, el el silencio que había ah, Tendría toda... que haber escrito
0: otro, también pasará.
1: Barcelona. <risa>
0: <Y sí>. <risa> <risa> Más que se fue el PSG, o sea... Claro, horrible, terrible.
1: Espantoso. Bueno, ahora en Barcelona me decían que creen que están esperando que va a volver. Sí,
0: parece que sí. Que Pero están a...
1: así, tipo, bueno, ya está, va a volver. Es tremenda
0: novela porque parece que, que, que están en eso ahora mismo.
1: Sí, 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 pero los catalanes están ilusionados incluso. Bueno, por ejemplo, hay un artículo que dice que habla sobre leer de a dos. Que alguien alguien le cuenta que una pareja lee de a dos y a ella le parece una. Primero dice qué bien y después dice, me parece una ridícula. Una palomada.
0: Y diría. termina diciendo,
1: bueno, no sé. Pero el argumento que dice es Tal vez esté un poco chapada la antigua, pero para mí leer un libro a, a dos es como hacer un trío. Algo que no funciona nunca, como las <risa> relaciones abiertas, otra bobada experimental que tampoco funciona nunca. Yo, cuando estoy con un libro, quiero estar con ese libro y con nadie más. En mi relación con un libro, juego, me acerco, me alejo, remueloneo, cuqueteo y finalmente, si hay suerte, me entrego a él como me entregaría a un hombre de manera absoluta y excluyente. ¿Qué pintaría en medio de eso un marido? Sería una, una traición imperdonable al libro.
0: Como que no lo descubrió. Es un placer. Muchos lo conocen, el placer de, de leer de a dos. No sé exactamente de qué manera, si uno lee en voz alta y el otro escucha. Si los dos tienen el libro abierto frente a sí. A mí me gusta la todo.
1: idea de leer de a dos, pero cada uno o sea, en silencio. Ah, cada, cer cerca, de... pero cada uno a su libro.
0: ¿Y eso es leer de a dos de todos modos? No
1: sé, me gusta ese momento. A mí me gusta ese momento y no... Lo, sí, porque el si el otro libro, está no.
0: leyendo, vos te sentís más motivado a leer vos también. Eh, Ay, y aparte hay ver,
1: algo sí. en ese silencio sí, compartido sí. No, que está es muy bien, lindo. Está Después hay un artículo que se llama El amor y el aburrimiento, del 8 de febrero de 2017... Que dice, no sé si hacemos más cosas por amor o por aburrimiento. Por aburrimiento escribimos novelas. Casanova se puso a escribir sus fabulosas memorias porque, arruinado, viejo, impotente y solo, ya no le invitaban a ninguna fiesta y ninguna mujer tenía ¿Sabes? ganas de estar con él. Así que no tenía absolutamente nada mejor que hacer que ponerse a escribir. Casanova por
0: primero vivió y después escribió, sí, sí, sí.
1: Por aburrimiento miramos por la ventana, hacemos fotos, aprendemos a jugar al póker, ordenamos los armarios. Y termina diciendo... Por aburrimiento meditamos, vamos a yoga o a la iglesia, vemos ponerse el sol. Por aburrimiento limpiamos la cubertería de plata de la abuela y lavamos con champú infantil uno a uno todos los jerseys de lana de los niños. Por aburrimiento nos convertimos en expertos en Napoleón y nos hacemos mascarillas faciales que nunca sirven para nada más que para aparecer de sopetón en el cuarto de nuestros hijos con la cara verde o azul y darles un buen susto. Por aburrimiento vemos la televisión. Por aburrimiento nos damos baños de espuma. Y por amor... Por amor soportamos el aburrimiento.
0: Sí, sí, vamos entendiendo por qué te gusta tanto, Majo. Además bueno, de que lo estás, este, lo estás transmitiendo con tu lectura.
1: Hay un artículo sobre cuando se murió Leonard Cohen y el vínculo Mirá, que ella tenía. Dice, no sé cuántas viudas y viudos reales o imaginarios habrá dejado Cohen. Me parece que muchísimo. Yo lo veía más como una figura paterna. Creo que todas las relaciones en serio son relaciones de a dos. Bueno, otra vez dice que los tríos no funcionan. Siempre es el pintor y tú, el escritor y tú, el hombre al que amas y tú. Cohen te cantaba a la oreja, casi podías sentir su aliento. Cohen cantaba solo para ti o para todo el mundo, que es en realidad lo mismo. Y habla mucho del vínculo que tenía con Cohen eh, y hasta después habla de Avicii, ¿no? O sea, el día que se murió Avicii, porque claro, como son artículos de prensa, eh, sí, sí, cada
0: uno tiene su, su referencia temporal, sí, ahí, su y, de la, y de la
1: gente que él cree, o sea, que él no sabe, ya no sabía mucho de Avicii, que era este DJ que se murió, que tuvo mucha mucha fama y es como que hace una, una descripción de que hay gente que no está blindada contra el mundo, que como por ejemplo Amy Winehouse, Marilyn Monroe o Avicii. Que hay en ellos una vulnerabilidad particular, una forma de inclinar la cabeza como recogiéndola, una mirada un poco triste y lejana, una dificultad para vivir, una delicadeza de animal de bosque en la forma de moverse. Transmiten la pureza, la fragilidad y la luz irresistible de todo lo nuevo y perecedero. Los
0: muertos por la fama.
1: Ante esos casos siempre pienso, con cierta ingenuidad tal vez, que si alguien sensato, adulto y con un poco de paciencia se hubiese cruzado con uno de esos seres, se los hubiese llevado a la casa, les hubiese preparado una sopa de arroz, les hubiese asegurado que todo iba a estar bien, porque casi siempre todo va bien, y les hubiese arropado, tal vez habrían podido salvarse, aunque solo fuera un rato más.
0: Y decir que... Y este, siquiera estando de
1: acuerdo con ella, pues no estoy de acuerdo con que se hubieran salvado, igual me bueno, parece fantástica la manera es de... Es una esperanza. Total.
0: Y sobre todo, eh, no quedó tan claro que sea un libro, digamos, eh, de segunda importancia, este, Hombres Elegantes, porque evidentemente esos artículos son, son, son otra forma de entrar a, a la mente de esta mujer.
1: Exacto. Hombres Elegantes y otros artículos que se puede conseguir también en Uruguay fue su tercer libro que combinaba los artículos de prensa del País de Madrid y del periódico. Después sacó Gema. Una novela eh, en la que la voz de la escritora también es una historia personal de ella. Eh, es una escritora que lleva una vida tranquila, pero que recuerda a una amiga del colegio que murió a los 15 años y que se llama Gemma. Transcurre entre el pasado y el presente, ¿no? Hay como una cosa entre las ganas de vivir, su novio con el que ya no están tan bien, los hijos. Hay, los hijos aparecen en casi todos los libros y son una maravilla, de, ya te decía, de vínculo. Y eh, sus amigas y también Barcelona. Todo está en esta novela que. Si bien, mira, yo no, yo suelo hacerle unos dobleces. En este caso ni le puse ni papelitos amarillos ni dobleces en las hojas. Eso quiere decir que no me detuve particularmente en ninguna frase. Pero a mí me gustó. No me enloqueció. Creo que hay otros libros que te leí ella, incluso el de los artículos que me gustan más. Pero está muy bien igual. Es como meterse otra vez en el universo de ella. Se llama. Gema
0: Otro ejercicio de la memoria Evidentemente
1: Y también se, sí. sí Está muy bien el diálogo Con el pasado este, Con esta amiga que se murió Cuando ella era adolescente Hay una cuestión Con, con, con la muerte Y con el recuerdo con qué recordamos, con por qué se le apareció esta mujer ahora, empieza a rastrear qué fue de esta mujer, por qué se murió, eh, y, y igual de, de todas maneras, al igual que también esto pasando, no, no es un libro triste, es un libro que tiene, que tiene luz.
0: Y lo cierto es que el año pasado, Majo, mucha gente, ya salió el nuevo de Milena, ya salió, ya salió, ya salió. Yo me pero, enteré hace los, poquito el por mí. Eh, sí, sí, eh, de toda habla hispana, ya salió, ya salió. En algún momento del 2023, fue mediados del año pasado, 2022... Eh, apareció Las Palabras
1: Justas Las Palabras Justas que en este cambia, porque si bien ella siempre tiene algo personal eh, autobiográfico y que parece que tiene mucho de cotidiano, en este se va directamente al formato de diario. O sea, las entradas de este libro por momentos podrían ser tweets, ¿no? porque son muy chiquititas, y otras no tanto, son dos párrafos, tres párrafos, y está marcado por día. O sea, 10 de mayo, 14 de mayo, 15 de mayo. Algunas entradas son simplemente una frase de una ocurrencia. No iré... queremos
0: pensar que Arralde le dijo: Bueno, ta, ya hicimos el de los artículos, que más tenés? Y ella dijo: Bueno, lo único que tengo son los cuadernos, ¿siento?, que anoto todos los días. No, no queremos pensar eso. Bueno, vos no. nos dirás.
1: No queremos. Eh, la naturaleza. A um, mí me hizo este libro, sí. gracia que ella hace muchas cosas en este libro. Habla de los modelos de lectores que hay cuando ella va a una feria de libros y firma libros y se bueno. los encuentra. Ocurrencias eh, sobre sus hijos. Una entrada puede ser. Dejan de fabricar el único shampoo que me deja el pelo bien. <risas> Ay, no, no me no, no, esto que vi. Porque está, me parece que esto es una preocupación real para mucha gente y, lo, y que dejen de fabricar. Pone esa frase y no cuenta más nada. Y después te puede poner la cosa más trágica o hablarte de una ópera, la que fue. Hablarte de Chejo que ama Chejo Mira. Hablarte de Proust, que habla, ama mucho Proust. Y dice: La gente que te cita la Magdalena de Proust es que no lo leyó. La gente que habla de la Magdalena es que no lo leyó.
0: Bueno, es la parte más famosa que sé yo. Después viene todo lo más compré. O
1: oh, de los puentes de Madison dice: 4 de agosto, los puentes de Madison, la película. Esto es lo que pasa cuando dos puritanos se enamoran. <risa> Solo eso. O sea. No dice más nada.
0: O sea, está diciendo que los personajes ahí de Clint Eastwood y, y Meryl Streep son unos tibios. Eso está diciendo sí, que no se animaron.
1: Que son unos pacatos, claro. Eh, 30 de con julio con lo que sufre
0: la gente en la escena de la camioneta y esta viene sí, y lo resume pero un poco me parece italiano. que está
1: bien. Eh, <risa> eh, habla mucho sobre escribir Dicen no es recomendable escribir un diario ni a primera hora de la mañana cuando uno todavía está envuelto en las tinieblas vacilantes del sueño ni antes de acostarse cuando el cansancio y la oscuridad hacen que uno desee escribir algo hondo y poético si alguien, si alguien de los que está escuchando intentó escribir sabe que si escribís antes de acostarte a dormir estás escribiendo una cosa como Po toda poética, que la lees al otro día decís, ¿qué escribía acá? hay algo con la noche y con la y, la, y, y no sabía yo con la primera mañana porque eh, no, no escribo de mañana pero está bueno lo que dice y eh,
0: un montón hay de un 16
1: de abril ningún escritor en el planeta Tierra ni el más cándido, <ríe> ni el más bobo ni el más puro, escribe un diario sin pensar que tal vez algún día se publique, ninguno ni un diario, ni la lista de la compra yo siempre me cuestiono eso, de cuánto los escritores, todo lo que dejan, saben que en algún momento van a ser publicados. Bueno, en tienen... el caso
0: de la señora, evidentemente, eh, hay, hay algo en ese sentido. Sí, sí, yo publico los artículos, ahora el diario en el que... Igual te digo pú... que
1: esto tiene sí. mucho valor literario. Su diario tiene mucho valor, tiene ideas sobre todo, de hecho hace como pequeños análisis de eh, escritores, de escritores que no le gustan, de libros que está leyendo... Y también mezcla cuestiones eh, sobre el amor Como eh, aparecen en todos sus libros Y hay una entrada del 9 de agosto que dice Llevamos más de 24 horas sin escribirnos Y el mundo podría acabarse en cualquier momento Incendios, terremotos, animales salvajes huyendo despavoridos Volcanes en erupción, meteoritos estrellándose contra la tierra A mi alrededor nadie parece darse cuenta de lo que está ocurriendo Desayunan sandía y croissant Cogen la toalla y se van a navegar ¿Cuándo me escribirá?
0: Milena Busquets, articulada, comunicativa, testigo de su propia vida. Tenemos que ir olfateando un titular. Bueno, sí. eh, yo te escucho. Presta atención a tus papelitos.
1: Sí. El cierre ya te dije que lo, me parece que lo vas a leer vos. porque Yo, Uy, estoy, yo estoy un poco. Pero yo no se... leí nunca. No lo leíste nunca, pero mira. Te Tengo lo... miedo
0: de trancarme.
1: Le voy a mar Está marcadita la entrada y la salida Acá y acá Porque ¿qué me pasando un poco sensible Entonces dije, esta, esto me parece que estaba bueno terminar Ya que ella fue la hija de Esther Tusquets sí. Y que hay una cuestión este, de mucha inteligencia En lo que ella cuenta en los vínculos Seleccioné la parte del epílogo de también esto pasará En la que ella habla de todo lo que le dejó la mamá Para eso le pido, Vale, que cambiemos de canción Porque, ¿sabes qué? Estábamos escuchando, estuvimos escuchando a Manel, que es esta banda catalana y eh, conocí ahora en esta pequeña estadía en Barcelona, donde están parte de mi familia, hay una nueva Borges en la familia, que el catalán va a ser...
0: Felicitación. Que...
1: Tiene apenas un mes cuando estuve ahí, tenía 10 días de nacida. Por la eh, nueva Borges,
0: por la cobertura de los platinos bajo, que mucha gente la siguió a través de TV Ciudad. Bueno, muchas por eso gracias, también.
1: pero anduve por Barcelona visitando a mi familia también y conocí esta banda que se llama Les Oques Gracias, también cantan en catalán, como Las Ocas Gordas, digamos. Y la canción se llama La gente que estimo, La gente que estimo. Me, me, esta canción me parece preciosa y me y me la escuchaba que mi primo se la cantaba incluso a la nena para calmarla a la bebé que se llama Noah y me parece me pareció linda para elegirla también como parte de Barcelona esto sigue siendo Barcelona al igual que Milena así que te voy a dejar para que cerremos así
0: que nos vamos a lo más caliente de la producción literaria de Milena el final de también esto pasará la prueba de fuego eh entonces donde y ella voy a leer habla yo. Bueno, de bueno. lo que
1: le dio la madre.
0: Bueno, eh, gracias Majo por haber traído a Milena a Oír con los Ojos. De nada. Eh, gracias
1: Milena por haber escrito todo esto.
0: Bueno, sí, sí. A la vuelta de la página se viene la entrevista literaria de este sábado inaugural del mes de mayo. Acá en nuestro programa nos visita el poeta uruguayo Eduardo Milán, Majo. Eh, y voy a leer, quiero eh, tomarme un instante para... Para ponerme en modo lector, está muy bien marcado este libro. Bueno, le, leo, salto. Sí, salto.
1: todo lo que le dejó la mamá de Milena Busquets Bueno,
0: eh, me diste los flechazos como única forma posible de enamoramiento. Y entre paréntesis, tenías razón. El amor del arte, a los libros, a los museos, al ballet, la generosidad absoluta con el dinero. Los grandes gestos en los momentos adecuados, el rigor en los actos y en las palabras. La falta total de sentido de culpa y la libertad y la responsabilidad que conlleva. En casa, nunca nadie se sentía culpable de nada. Uno pensaba y actuaba en consecuencia y si se equivocaba, no valía sentirse culpable. Se apechugaba con las consecuencias y punto. Creo que jamás te escuché un lo siento. También me regalaste la risa loca, la alegría de vivir, la entrega absoluta, la afición a todos los juegos, el desprecio por todo lo que te parecía que hacía la vida más pequeña e irrespirable. La mezquindad, la falta de lealtad, la envidia, el miedo, la estupidez, la crueldad sobre todo. Y el sentido de la justicia, la rebeldía, la conciencia fulgurante de la felicidad en esos instantes en los que uno la tiene en la mano y antes de que eche a volar de nuevo. Recuerdo... Habernos mirado en algún momento a través de una mesa llena de gente o paseando por una ciudad desconocida o en medio del mar y haber sentido las dos que caía polvo de hadas sobre nuestras cabezas y que tal vez no nos pondríamos a volar allí mismo como aseguraba Peter Pan, pero casi. Y me sonreías desde lejos y yo sabía que tú sabías, que las dos sabíamos y que en secreto agradecíamos a los dioses aquel regalo insensato, aquel chapuzón perfecto en el tamar, aquel atardecer rosa, aquellas risas después de una botella de grapa, las payasadas para que las personas que ya nos querían muchísimo nos quisieran todavía un poquito más. Y y ¡Gracias! Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?